0: Ontem assinalou-se o Dia Internacional da Reciclagem, uma data instituída pela Unesco e fixada nos calendários a nível mundial. Ideais com garra, reciclar está na nossa natureza. É o nome de uma iniciativa que tem o seu ponto de partida hoje no Jardim Zoológico de Lisboa. Uma de várias iniciativas com que a Sociedade Ponto Verde assinala o Dia Internacional da Reciclagem ao longo deste mês de maio. É 3 Einstein, Eddington e o Eclipse. A exposição abriu as portas na passada quinta-feira no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. E assinala o centenário do eclipse solar total de 1919 que levou duas equipas britânicas para fazerem observações no Sobral, no Brasil e na Ilha do Príncipe. Destas observações saiu a confirmação de uma das previsões da teoria da relatividade generalizada de Einstein. Quatro contentores. Instalados no exterior do Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, desafiam-nos a repensar o modo como estamos a poluir os oceanos com plástico. São os três temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os Dias do Futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. A primeira convidada desta emissão é a Teresa Cortes. Ela é a gestora de marketing e de comunicação da Sociedade Ponto Verde. E está a decorrer exatamente nesta altura No Jardim Zoológico em Lisboa Uma iniciativa chamada Ideais com Garra Reciclar está na nossa natureza Uma ação que é a primeira De uma série de, de Outras iniciativas Que pretendem mais uma vez sublinhar a importância da reciclagem E mais uma vez desafiar cada um de nós um, a começar, espero que sejamos muito poucos, mas <risos> sobretudo a intensificar a nossa, a, a nossa militância com a reciclagem. Tudo isto a propósito do Dia Internacional da Reciclagem, que se comemorou ontem, sexta-feira, uma data que é, faz parte das datas oficiais dos dias oficiais da Unesco está uhum. fixada nos calendários a nível mundial e a Sociedade de Ponto Verde tem agora uma proposta que é alargar as comemorações deste dia muitos mais dias Tereza, o que é que leva a este alargamento de calendário?
1: Um, a Sociedade Ponto Verde habitualmente comunica uh, nas suas plataformas de redes sociais e nos seus próprios meios a sensibilização para, para a reciclagem mas com a comemoração no dia 17 de maio Do Dia Internacional da Reciclagem Decidimos então alargar esta efeméride A todo o mês para dar mais visibilidade uh, A este tema E portanto desenvolvemos uma série de iniciativas Que até começaram já desde o início do mês de maio Com passatempos a decorrer nas nossas redes sociais uhum. um, Com quizzes Participando no, no Instagram Da Sociedade Ponto Verde uh, Existem os, os famosos ecobags Os três saquinhos para fazer a separação das embalagens e,
0: Sim, sim, amarelo, e, 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 amarelo azul, azul e viver, verde Tráticos muito práticos
1: E que lançámos ano passado com um novo grafismo, com a sim, uma ilustração sim. da artista Margarida Girão. São muito cobiçados e, portanto, desde o início do mês, que todos os dias lançamos um quiz na nossa página de Instagram e os mais rápidos habilitam-se a ganhar uh, um destes kits de, de reciclagem. Um, estes ecobags são muito importantes porque são uma forma de colocarmos dentro do lar das pessoas uh, o equipamento ideal para separarem as embalagens e, portanto, isso facilita o ato de, de separação dentro de casa e ajuda. Portanto. Uhum. Quem já separa, passa a separar parar melhor quem não se para tem ali a motivação para começar a fazê-lo.
0: Embalagens, elas próprias que são reutilizáveis, portanto também não precisa de estar a recorrer a sacos plásticos mais ou menos apropriados para ir guardando sim, o, sim, o lixo, sim. não é? Sim,
1: com estes, com estes, com estes ecobags ficam com já não sintam dos sacos sim, sim. e portanto Exato. podem utilizá-lo para var diretamente ao ecoponto. muito
0: facilmente em casa, num cantinho sim, da cozinha, sim, e sim. noutros espaços. Eu ainda tenho, é da primeira série. <risos> é, e,
1: e é vintage. Esta,
0: vintage, <risos> e portanto e têm sido lavados e estão uh, ótimos, não se rasgaram, não sim. se é são muito resistentes. É, o objetivo são muito é que eles,
1: eles sejam práticos e, e que tenham uma boa durabilidade. Uhum. Um... E,
0: portanto, esta iniciativa que está a decorrer ao longo deste sábado no Jardim Zoológico de Lisboa, quem nos está Ele a ouvir, decorre... estamos aqui a meio da tarde, se ainda pode dar um saltinho ao Jardim Zoológico se es... eventualmente estiver próximo.
1: É, é assim, ainda temos as famílias a, 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 uhum. a visitar o Jardim Zoológico de Lisboa. Sim. Da parte da manhã tivemos um encontro de, das famílias que reunimos, quer da Cidade de Ponte Verde, quer de parceiros, um, e algumas caras conhecidas da, da nossa sociedade sim, sim. Um, e estivemos reunidos exatamente para apresentar os bons resultados que a reciclagem tem tido ao longo dos anos a Sociedade Ponte Verde já atua há mais de 20 anos um, e, e tivemos a passar umas mensagens de em que é que se transformam as embalagens depois de recicladas para se perceber melhor é,
0: o que é que acontece O
1: que que é acontece depois de colocar as embalagens no ecoponto e por exemplo a área do Bosque Encantado no Jardim Zoológico que tem o Parque de Merendas todo o Parque de Merendas está equipado com um mobiliário urbano, portanto, mesas de piquenique, casinhas para as crianças brincarem, vedações, que são todos eles, são todos estes elementos produzidos com plástico reciclado, reciclado uhum. a partir de, de embalagens usadas. Portanto, aquilo que se colocou no ecoponto amarelo permitiu uh, fazer uh, mesas e bancos e, e vedações. E, portanto, no Jardim Zoológico encontramos o espaço ideal para celebrar uh, o dia da reciclagem e para demonstrarem o que é que acontece depois do, do ecoponto.
0: Exatamente, que é uma mensagem importante. Muita gente ainda tem essas dúvidas, não é? Sim, sim. Se vale sim, a pena sim. aquele esforço, entre aspas, é, não é? Algum,
1: alguma... <risos> falta de clareza do que sim, é que acontece sim, sim. depois do Ecoponto. Ok, eu esforcei-me, separei, sei que é bom para o ambiente, mas efetivamente, o que é que acontece às embalagens?
0: Claro. Os números que eu tenho aqui, que, entretanto, foram divulgados um, pela Sociedade Ponto Verde e associados à informação sobre esta iniciativa, vistos assim, num primeiro olhar, são números impressionantes, muito bons de, de reciclagem. Uh, por sim. minuto são recicladas 500, 569 quilos de embalagens, equivale ao peso de 44 bicicletas, 1264 sim. bolas de futebol, sim. por é, as...
1: porque, porque quando começamos a falar em quilos e toneladas, sim, sim, que, são, sim, sim, que sim, sim, é a ordem de grandeza dos materiais com que trabalhamos, uh, perde-se um bocadinho a noção, não é? Nós a partir das toneladas já perdemos o que, é que, o que é que significa uma tonelada e então um, um, a Sociedade de Ponto ver transforma esta comunicação em coisas que nos sejam mais próximas. Exato, já que estava a falar dos
0: jardins zoológicos, os, os 34.120 quilos de embalagens são equivalentes a 42 girafas.
1: Exato, exatamente. <risos> Portanto, falamos em girafas, falamos exatamente. que os portugueses reciclam por hora vidro equivalente ao peso de três elefantes... Uhum podemos falar em... Portanto, em, são
0: toneladas de resíduos que não vão para o ambiente.
1: Que, exatamente, que, são, que não vão parar a aterro, exatamente. portanto aquilo que é, coloca, que é colocado fora dos ecopontos acaba por ir parar a, a, a aterro, que são, enfim, buracos abertos no chão onde são colocados os resíduos exato, indiferenciados exato. e ao, ao desviarmos daí as embalagens em, ou encaminhá-las para reciclagem, estamos a poupar espaço em aterro, estamos a poupar o ambiente e estamos a, a poupar também matérias-primas virgens, porque ao, uhum. ao obtermos a reciclagem, obtemos novas matéria-prima, e escusamos de ir ao ambiente e às fontes não renováveis de ir extrair novos recursos. Exato. Portanto, é, um, é o potencial da economia circular a funcionar uh, muito assente nos princípios da reciclagem, que é isto mesmo. Eu tenho uma embalagem, uma garrafa d'água, um copo de iogurte, uma garrafa de vidro, uma caixa de cereais, que já não preciso, portanto, uhum. já utilizei o seu produto, mas ele pode vir a ser... Uh, um novo livro, um novo jornal, uma nova garrafa. Pode ser a minha garrafa de, de champanhe do meu aniversário, pode ser a mesa do piquenique onde eu almoço no dia em que vou ao Jardim Zoológico de Lisboa. Portanto, tudo exato, isto, exato. todos os materiais continuam a circular.
0: Tereza, o que é que, qual é a impressão uh, maior dentro da Sociedade de Ponto Verde? Vocês que trabalham desse lado, com as questões de sensibilização, estes números parecem impressionantes, se forem vistos assim, uh, afastados de, de todo o contexto, podem, podemos dizer ah, estamos todos muito bem, estamos a, a reciclar uh, muitas toneladas de, de, de resíduos, uhum. mas ainda temos um grande caminho pela frente. Onde é que estão as zonas que serão as zonas mais preocupantes ou que merecem nesta altura a atenção maior por parte da Sociedade Ponto Verde? Que um, metas é que ainda não atingimos, sim, até uh, do ponto de vista de sensibilização?
1: Uh, uh, Portugal tem metas de reciclagem para cumprir, uhum. uh, neste momento estamos a cumprir aquelas que foram estabelecidas para, para uh, 2017 sim. e as próximas teremos até 2025. Estamos a prever 65%, 65 de reciclagem das embalagens. Ainda não chegámos aqui e, e é uma meta muito ambiciosa para, para aquilo que precisamos de atingir. Uhum. Uh, nós já temos uma participação massiva dos portugueses, portanto 71% dos lares portugueses fazem a separação das embalagens. Uh, qual é aqui o desafio? É que esses 71% separem todas as embalagens, portanto separem mais e separem melhor, porque podem estar a ter bons comportamentos dentro de casa, mas depois uh, no escritório ou numa sim, festa sim, sim, sim. podem perder algum desse hábito e lá se vai uma garrafa que não estava ali um ecoponto à mão de semear e, e vai parar fora. O iogurte é só um iogurte, também não faz mal, mas todas as embalagens contam. Portanto, quem já separa, começar a separar mais e melhor. Um, depois existem os outros 30% que falta começarem a participar ativamente, <risos> ativamente nestes comportamentos portanto, a embalagem, a embalagem também vai contar, se não se param em casa então que se parem no escritório um, por exemplo, quem trabalha em restaurantes, cafés, um, também tem um grande potencial de separação das embalagens e é importante que, que nesses locais também seja feita a separação, nomeadamente uhum. do vidro. Exatamente. O vidro é um material que precisa... vê
0: isso em muitos desses espaços. Eu Sim. Eu já é nisso.
1: Exatamente. É um, é um material muito presente no, no, nos espaços... Uh,
0: de restauração. De restauração.
1: Uh, e é muito importante que, que todas as embalagens de vidro e, e dos outros materiais também sejam separadas. Portanto, to todo o potencial que existe à nossa volta por mínimo que possa parecer que é só uma garrafa, ou é só um copo, ou é só uma caixinha, todas essas embalagens contam e são necessárias para, globalmente, e, e como portugueses orgulhosos que somos do nosso país, claro, a atingir claro. estas metas é, também Portanto, é, 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 muito, é muito importante. Portanto, 65% de reciclagem, 65 até 2025.
0: E... Sim. Se ultrapassarmos, esse, podemos utilizar esse número como a fasquia mínima. Vamos sim, pensar sim. mais alto, não é?
1: <risos> é isso, vamos pensar mais alto.
0: E, e essa atenção é em relação a, a, só às embalagens, é em relação ao vidro e, à, e ao papel, por exemplo?
1: Pois, mas quando nós falamos em embalagens, estamos a falar de todos os materiais.
0: Ah, eu estava a pensar só no Porque... ecoponto amarelo. Pois, mas então
1: aproveito para para esclarecer, esclarecer essa, essa questão, bem, bem. é que no ecoponto só se colocam embalagens usadas. Usado. No sim, ecoponto sim, sim. verde, embalagens de vidro. Sim. Frascos, ah, boiões, então garrafas. 105 é o, para amarelo, para o amarelo e o verde. Sim. sim, sim depois sim. Temos, temos metas por material. Temos sim, sim. as metas do plástico, que são 50%, de, de ah, vidro, sim, sim, que o vidro são 70%. E o papel cartão 75, por exemplo. Portanto, hum. globalmente temos que atingir 65, mas depois por material temos metas diferenciadas. E por, por isso, neste caso, o VIR é, é, é mesmo muito importante, tem aqui uma meta bastante ambiciosa. Claro,
0: claro. Estávamos aqui a falar da, das empresas e da atitude que cada um de nós, ou quem trabalha, tem dentro da sua empresa. Há atitude individual, mas depois há também a atitude da empresa, uhum. onde a Sociedade Ponto Verde também eh, intervém. Por Sim. exemplo, às vezes uma questão que se põe e fica nas dúvida, na dúvida de muitas empresas, um, empresas maiores, hum. é, nós temos a zona onde trabalhamos, separamos muito bem as nossas embalagens, o nosso papel uhum. mas depois há empresas exteriores que vêm a recolher o lixo, a fazer a limpeza ao fim do dia.
1: E não sabem bem o que é que acontece. Exatamente. Aqui.
0: E eu suspeito que se calhar há ali um esforço que espero que sejam casos muito pontuais ou que isso não aconteça. Não, não, é? não
1: temos isso mapeado, mas é de sim. facto uma suspeita que nós temos que, uhum. que é necessário fazer uma boa formação das equipas de, de limpeza sim, de, sim, de, sim, das sim. zonas de serviço, empresas e escritórios, porque de facto pode haver um esforço. Uh, no, no escritório de separação e, e, e o local está equipado, tem ecopontos e os, e os colaboradores participam, mas depois quem recolhe pode não estar sensibilizado para esse tema e pega nos sacos todos e vai para Ou não ter primeiro.
0: sequer uh, um esquema montado um de, um de trabalho que permita manter essa separação. Não é? Exato,
1: exato. Portanto, é importante
0: sim, sim. sensibilizar
1: os colaboradores a fazerem a separação nas copas, no, na, nas secretárias, enfim, uhum. onde, tiver, onde houver consumo, mas depois os ecopontos que estão disponibilizados, quem trata deles no final do dia, portanto, quem os recolhe, também ter uma formação. Uh, sobre esse tema Exato. e, e colocá-los devidamente no ecoponto mais próximo. É importante que não se perca o bom esforço que foi feito no, no, na empresa depois na hora da na hora recolha.
0: Muito bem. Teresa Cortes, portanto, ao longo dos próximos dias, a começar hoje, durante cerca de um mês, não é? Uhum. Vamos uh, ter, uh, de uma forma mais impressiva se calhar, sim. muitos contactos, muitas notícias, muitos sim, desafios sim. da Sociedade Ponte Verde sim, ao é abrigo com... destes ideais com garra, não é? <risos>
1: Exatamente. Acompanhem-nos nas redes sociais, no Facebook uhum. e no Instagram da Ciudade de Ponte Verde, que vamos ter boas novidades e vamos começar... temos muitas dicas.
0: Sim, sim. O está no Instagram, só está no Facebook também. Sim. E muito bem, nesses dois são os são, pontos são de encontro para fortes. sabermos. Muito bem. Eventualmente vamos cruzar-nos com iniciativas aí na rua ou noutros espaços, não é?
1: Exatamente, fiquem à espera das novidades.
0: Muito bem, <risos> três Muito obrigado então. Está bom, Conti muito obrigado. Continuemos o desafio todos juntos. Muito bem, obrigada. Obrigado, obrigado. Os Dias do Futuro. É três. Einstein, Eddington e o Eclipse, uma exposição que está de portas abertas no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. Foi inaugurada na passada quinta-feira, vai estar até 8 de setembro. E assinala o centenário do Eclipse Solar de 1919, Eclipse Total, que levou duas equipas britânicas até à Ilha do Príncipe e, no Brasil, até Sobral para fazerem observações do Eclipse e uh, verificarem uma das previsões da teoria da relatividade generalizada de Einstein. Tenho a conversa comigo nesta emissão de Os Dias do Futuro A professora Ana Simões, professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa E a comissária científica desta exposição Professora, bem-vinda E antes de mais estou aqui a conversar com um, a Presidente da Sociedade Europeia para a História da Ciência, certo? Pois é, parece European que sim Society.
2: Parece que sim Bem, quer dizer, essa é a minha, essa é a minha persona internacional, digamos assim neste momento Muito bem momento. Mas também sou professora da Faculdade de Ciências exatamente exatamente e coordena em conjunto com uma colega o Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia. Hum. Aliás, sou a co-coordenadora. Co-coordenadora, tipo. exatamente. Não, alternamos, fazemos Alterno, uma alternância.
0: fazem esta alternância. Sim. Vai, está a terminar o seu mandato, não é? Na... Termina não, vai até ao final de 2020. Na
2: verdade, estou a meio do meu mandato. A meio, a meio. Estou a meio, porque sim, em, setembro, são, em setembro... São dois deste... anos, não é? é são, mandato, dois são dois anos. anos. Sim, sim. Só que fui uh, President-elect nos anos anteriores uh -huh. e passarei uh, Past President ou Vice-Presidente nos dois anos seguintes. No fundo a European Society uh, for the History of Science, como muitas outras sociedades científicas é, é gerida por uma espécie de um triunvirato. Uh -huh. Portanto é o Presidente o Presidente que, se, que lhe sucederá e que no fundo está a aprender e depois que que por sua vez depois o presidente passa a vice-presidente e portanto a experiência no fundo a experiência é sempre partilhada por, pessoa por pessoas uma que está em funções a outra que está a aprender e a outra que está a, a, exato, a ajudar exato. com a ajuda com toda a experiência que acumulou
0: muito bem muito bem e sublinhamos também porque é a primeira uhum. vez que uma cientista portuguesa uh, chega a este cargo não é
2: é verdade, é verdade. De vez
0: em quando eu trago aqui Mas... convidadas para falarmos <risos> da grande questão das mulheres na ciência pois. e, portanto, temos aqui uma página muito, Bem, muito bonita e muito e, impressiva. Isso
2: é engraçado, até porque uh, a história das ciências uh, em Portugal é relativamente recente do ponto de vista da sua profissionalização e, na verdade, nós uh, não só temos muitas mulheres historiadoras das ciências, e quando eu falo ciências, é ciências tecnologia e medicina, uhum, é um pouco exato. todas essas sim, áreas. Sim. Uh, e há muitas profissionais portanto mulheres e, e, e na verdade eu acho que, quer dizer Acho que este cargo que eu tive, no fundo, é o reconhecimento do trabalho que se está a fazer em Portugal em História das Ciências, quer dizer, nós tornámos visíveis, digamos
0: assim. Exato, exato. Bem. E, que, e que longo caminho tiveram que percorrer, não é? E que muitas mentalidades tiveram que ser mudadas, porque vamos aqui a conversar a propósito desta da celebração, deste centenário uh, do Eclipse Solar Total de 1919, aconteceu uhum. a 29 de, de maio, e estávamos aqui numa época, em 1919, tanto quanto eu sei de outras conversas, em que uh, as mulheres, uh, os espaços, por exemplo, dos observatórios e das questões ligadas à astronomia, eram espaços muito restritos para as mulheres.
2: Era, eram espaços muito restritos para as mulheres, tem razão. Aliás, é assim. no fundo, a própria ciência toda ela... Uh, não tinha um grande lugar para as mulheres. Exato. Aliás, as mulheres. Elas estavam fundo, lá. Elas estavam lá. E era <risos> em isso tarefas que queria... muitas
0: vezes mecânicas, sim. mas muito importantes, não é?
2: Mecânicas e muito importantes. Mas, hum. eu, mas eu queria também só chamar a atenção para, para essa questão sim, do sim, papel sim. das mulheres na sim, ciência, sim, sim, sim. que, na verdade, nesta altura, quando já estamos numa, numa fase em que o ensino universitário está mais. Uh, institucionalizado, e a própria ciência está mais institucionalizada, a verdade é que as mulheres que até então às vezes tinham lugar no contexto familiar, veja o caso da mulher do Lavoisier, uhum. o caso da irmã do Herschel, uh, precisamente uma astrónoma que também exato, vai ter... Exato. Uh, vai, vai ser reconhecida por direito próprio quer dizer, houve espaços familiares e menos formalizados onde as mulheres apesar de tudo ao longo dos tempos tiveram um lugar. À medida que a especialização e a profissionalização uh, se, vão dizer, se vão afirmando, esse lugar é mais difícil, mas há um dos aspectos que nós mencionamos muito, na, mencionamos muito uhum. referimos na exposição é que Uh, no que diz respeito à observação de eclipses, solares totais, não é? Que são sempre algo que convoca muitas equipas. Essas equipas muitas vezes uh, incluíam uh, equipas de amadores e de amadoras. E, por exemplo, nós mostramos na exposição a propósito do eclipse solar total de 28 de maio de 1900, que foi observado na totalidade em Portugal, e, portanto, temos muitas imagens uhum. de uma equipa de astrónomas amadoras americana que veio observar em Portugal. Porque a astronomia tem esta faceta, é que houve sempre profissionais e houve sempre amadores.
0: Exato.
2: E, por outro lado, também mostramos muito a adesão do público, que é algo que nós, às vezes, nos esquecemos, principalmente quando estamos no nosso país, de que estes acontecimentos eram acontecimentos sociais, eram, e, no fundo, toda a população era convocada, não só para observar, mas até para ajudar na medida do possível. E, então, tem imagens incríveis sei lá, das meninas do Liceu da Aveiro a observarem os céus, de várias pessoas, entre homens e mulheres, a observarem o eclipse refletido num lago...
0: Extraordinário. E,
2: por e portanto, nós percebemos que são acontecimentos que, na verdade, podem ser usados... Para, uh, para que a população não só aprenda qualquer coisa com eles, se divirta com eles, por e simplesmente, ou para que participe neles. Uhum. E o de 1900 também é muito interessante, porque o subdiretor do, do Observatório Astronómico, que era o Frederico Homem, que também vai ser importante no de 1919, porque é o interlocutor dos, dos astrónomos uh, britânicos, o, o homem convoca mesmo as pessoas através de correspondência que ele não para de enviar para todos os sim, sim. locais, para que façam observações, registem e lhe enviem as observações, tipo... Meçam a temperatura e verifiquem se há diminuição de temperatura ao longo do eclipse, que há. Vejam como é que os animais domésticos se comportam. Registem e enviem. E, portanto, ele está a fazer uma espécie de ciência cidadã Avon Lalette.
0: mas Estava a lembrar-me disso, exatamente. A convidar os cidadãos exatamente. a, a juntarem-se e a serem eles observadores da, do que está a acontecer, registarem esses dados. Isto, estamos aqui numa, neste início de conversa um pouco solta, com um pretexto para nos encontrarmos aqui. Está esta exposição, que a professora Ana Simões já referiu de passagem. Vamos, vamos olhar para ela com mais detalhe. Ela abriu as portas na passada quinta-feira, no Museu uhum. Nacional de História Natural e da Ciência, da Universidade de Lisboa. Já percebi que há aqui um contexto histórico e há aqui uma parte de história muito importante, mas se olharmos agora para a ciência, há aqui uma parte que é fundamental para a ciência moderna. É um, três, Einstein, Eddington e o Eclipse. A primeira prova, se posso dizer isto corretamente, a primeira confirmação de uma das previsões da teoria da relatividade de Einstein foi feita aqui em São Tomé e Príncipe, durante este eclipse.
2: A observação foi feita na Ilha do Príncipe e foi também simultaneamente feita uh, no Sobral, no estado do Ceará, no Brasil. Uhum. Portanto, quando uh, os astrónomos britânicos, em plena guerra, começaram a, a perceber que este eclipse de 1919 era um, um eclipse especial porque oferecia condições... Uh, muito uh, boas de observação se se quisesse fazer medições que pudessem vir a testar a previsão do Einstein, imediatamente tiveram a estudar e começaram a desenvolver esforços no sentido de identificar as localidades do globo onde o eclipse era observado na totalidade e que tinham condições climatéricas, Exato. meteorológicas para tornar todo o esforço de organização das expedições Uh, com uma probabilidade de sucesso que fosse o maior possível
0: uhum. E foram escolhidos estes dois lugares? Foram escolhidos
2: estes dois lugares Começaram-se por sete e eliminaram-se logo todos os outros e ficou, ficou Sobral e o Príncipe e, portanto, começaram imediatamente os contactos uh, do, portanto, do, do astrónomo real britânico, tanto com o Sobral como com o Príncipe, com as instituições científicas dos dois países, para, fazer, para acionar um processo que era já a prática científica corrente entre os astrónomos, que era sempre que há um eclipse solar total num determinado país, a comunidade, a comunidade do país uh, ajuda acolhe e prepara a vinda equipas, dos, das equipas. De, de
0: outros países. Claro. De forma a proporcionar-lhes a, a melhor estadia possível e as melhores condições uh, científicas de observação. Claro, é? claro. E aqui, o que é que estava em causa exatamente, para além da observação? Porque eles já iam com uma, um, um caderno de orientações, quando uh, esta questão da previsão ou da confirmação da teoria da relatividade de Einstein não é a posteriori. Portanto, eles já iam com a intenção precisa de uh, fazer observações que comprovassem esta teoria.
2: Quer dizer, que verificasse. Que verificasse, não é? exatamente. Ah, vamos lá ver, isso não é nenhuma novidade. Sim. Sempre que há um eclipse solar total e que há equipas de astrónomos a deslocarem-se ah, para. A localização em que o eclipse é observado, elas vão sempre já com um plano científico, astronómico, uhum. muito bem delineado.
0: Não, não é? Não é? Não é? lá, Vamos olhar não, para tudo, recolher não, tudo e porque, depois logo, porque, se, vê, porque, logo, repara, logo de... se vê o que é que temos ali.
2: Claro, porque dependendo do programa, assim os instrumentos são uns e não outros, sim, assim sim, sim, eles exato. observam os céus de uma maneira ou de outra e, portanto, o facto de, sempre que há um eclipse solar total. De várias equipas estarem reunidas no mesmo espaço, uh, em 1900 em Portugal, vieram equipas uh, francesas, equipas russas, uh, astrónomas amadoras uh, americanas, elas vêm com projetos, programas de investigação uhum. diferentes. Portanto, desse ponto de vista, estas só eram, digamos que, singulares, porque era uma das primeiras vezes, mas não era a primeira vez, e eu sim. queria deixar isso aqui. Não era a
0: primeira vez, era uma não. das primeiras, então. Hum.
2: Era uma das. Era, foi a primeira vez que. Primeiro. Ao mesmo tempo se deslocaram duas equipas britânicas para observar o, o eclipse solar total uhum. com vista a tentar testar Einstein. E for, foi, foram as primeiras que o fizeram com sucesso. Digamos que o resultado conjunto das observações que se fizeram no Brasil e no Príncipe uh, e a análise conjunta desses resultados uh, foi anunciada a 6 de novembro de 1919 e convenceu as pessoas que o resultado tinha sido verificado. Isso não quer dizer também que depois não se fizessem muitas outras Exato, verificações por, por, exatamente, a seguir. Exatamente. Mas, mas uh, é importante saber que uh, já em 1912, em 14 e em 18 se tinham tentado fazer tentativa, se tinham tentado observar o encurvamento previsto pelo Einstein. Uhum.
0: O que estamos aqui em causa, se calhar é importante agora fazermos, explicarmos isso. E, e esta é também é uma das, das coisas fascinantes destas observações. Não se trata aqui propriamente, não se tratou de fotografar o eclipse, se tratou de, no fundo de se aproveitar o eclipse para fotografar estrelas, as estrelas que estavam atrás.
2: Exatamente, exatamente, porque é precisamente foi por isso quer dizer a foi por isso que foi necessário organizar mesmo as expedições. Uhum. Já se tinha fotografado muito, muitos, eclipses, muitos eclipses, mas os eclipses nunca tinham sido fotografados com o objetivo de focar as estrelas focar atrás. focar as estrelas que
0: estavam atrás, exato. E, portanto... Até porque, para a época, é, para a época agora, com a instrumentação, a instrumentação que temos, isso será fácil. Mas, para a época, isso já era um enorme desafio. Era, era,
2: era um desafio, mas mesmo, mesmo com mesmo se calhar uh, recentemente, repare, se quiser concentrar-se numa fotografia da superfície do Sol, foca sim, essa sim. zona e não foca o que está nem envolvente. É verdade, não é, é? Verdade. E, portanto, era preciso focar o fundo de estrelas. E este eclipse era muito bom porque, primeiro, era um, um eclipse bastante longo e bastante longo quer dizer cinco minutos. Portanto, eles tiveram dois anos a preparar <risos> aqueles cinco minutos. Cinco minutos cruciais, 302 segundos no Príncipe.
0: Cada segundo era importante. Ali era, a era muito Exato. importante
2: e era contado ao metrónomo. <risos> sim, portanto, sim. E por isso é que nós temos lá o metrónomo na exposição. Ah muito bem. E, e portanto, Portanto, eles fotografavam o fundo de estrelas e depois tinham que, durante o eclipse, tiravam várias chapas e depois tinham que comparar essas chapas com chapas tiradas ao, ao mesmo conjunto de estrelas um, uns, um, umas semanas depois, isto é, uh, em, num momento em que o Sol não estivesse interposto entre nós, o observador, e as estrelas e aquele
3: grupo de
0: estrelas. Porque,
2: uhum. uh, e depois tinham que se Comparar as chapas, sobrepor as chapas e verificar se as estrelas coincidiam ou não. Se tivesse havido encurvamento, ah, as, as, ah, portanto, o registro das estrelas na chapa tirada no eclipse colocava as estrelas um bocadinho deslocadas e, hum. portanto... Uh, se elas tivessem completamente coincidentes, não havia encurvamento. Se elas estivessem um bocado deslocadas, teria havido encurvamento, mas o Einstein previa um, um valor específico para esse encurvamento, Sim, sim. também tinha que ser verificado.
0: E que acabou por ser comprovado.
2: Sim. Encurvamento
0: é dizer... esse, provocado pelo, pelo Sol.
2: Provocado pelo Sol, portanto, no fundo o que a teoria... Mas
0: provocado mesmo, não estamos aqui numa ilusão de ótica. Não, não estamos numa ilusão de ótica, não. <risos> Exato. Não, não, não. não,
2: portanto, o Sol ou qualquer grande gra... massa gravitacional exerce uma atração, digamos assim, na luz que é emitida pelas estrelas, uhum. que se vai, apro... vai sofrer essa atração e vai, no fundo, encurvar no seu percurso Uh, portanto, para chegar à Terra e portanto ela é, e portanto, isso vai provocar que eu na Terra tenha durante o Eclipse a ilusão de que a estrela está numa posição diferente
0: uhum. okay? uh, Muito bem, professora Ana Simões o que é que leva a que já nos explicou isto? Esta observação foi feita em simultâneo, quer aqui na Ilha do Príncipe, quer no Sobral, no Brasil, não foi? foi. Simultânea. Mas há aqui uma visibilidade maior do ponto de vista de ciência em relação a esta observação no Príncipe do que em relação à do Sobral? E a que é que se deve isto?
2: Uh, estás a referir a uma Porque, visibilidade atual? Sim, sim, uh, do ponto
0: de vista, uh, agora estamos a celebrar no fundo ah, esta observação okay. no Príncipe. Celebrámos-la também no uh, de, Bem, de estamos, Sobral, mas... Est
2: estamos a Aqui estamos, entra, entramos com a estamos, política, com a... Estamos a celebrá-la, uh, na verdade, uh, no Sobral e no Príncipe, e uma sim. das... E uma das uh, uma da, das dos aspectos que eu acho interessante das celebrações no Príncipe é que há muitas atividades em conjunto com o Sobral, quer ah, dizer a, agora sim, sim. agora que estamos a, que chegamos ao centenário do eclipse Uh, houve na verdade um esforço concertado tanto no Sobral, tanto no Brasil como no Príncipe e em Portugal uhum. e em Inglaterra de apesar de tudo uh, organizar comemorações que fossem uh, coletivas.
0: Exato. E portanto. Eu posso estar errado, mas a sensação que tenho até de anos anteriores em que se assinala esta data é que o Sobral fica um bocadinho, para utilizar uma questão, uma, uma formulação do eclipse, fica um bocadinho na sombra em relação ao Príncipe.
2: Pois, tal, talvez, eu, eu diria que se fizesse a pergunta, a, se um, se calhar um seu colega estivesse <risos> a fazer a pergunta aos meus colegas no Brasil, eles diziam exatamente eu, é o contrário, contrário muito bem. porque eles na verdade têm, têm muito mais trabalho Aham. do que nós no que diz respeito ao, do ponto de vista da história das ciências, eles têm feito, eles têm feito uma valorização... Do, portanto, a observação no Sobral Muito, muito grande, muito grande que E assim chegam, a... aliás, a dizer... Uh, que as chapas do Sobral é que foram importantes, que não foram ah, tão relevantes as do preço, que eu que, com que eu discordo completamente, <risos> quer, muito dizer, bem. Não, quer dizer, eu não, porque eu, eu discordo não que elas tenham sido melhores, porque eu, em conjunto elas foram fundamentais. faz e, portanto, sentido
0: as duas, faz sentido olhar para as duas observações como quase como exatamente. uma só, não é?
2: Repara, uh, exatamente, eu acho que sim e, e, e aliás penso numa coisa, quer dizer, uh, quando se observavam eclipses, cada, cada, cada nação que cria... A patrocinar o envio de uma expedição com tudo o, todo o esforço físico uh, físico Uh, científico e financeiro que isso acarretava, normalmente organizava só uma, uma expedição. Uhum. Repara o insólito da, da coisa. É que estamos em tempo de guerra, eles nem sequer sabiam se iam conseguir realizar a expedição, porque nem sequer sabiam exatamente, se ia haver barcos, exatamente. isto na fase final, portanto, quando estava a aproximar o eclipse, uh, e organizam logo duas expedições. Portanto, o esforço é duplo, porque eles também estavam a par daquelas as expedições que tinham fracassado antes e queriam, digamos que, otimizar o resultado das duas expedições. Portanto, para eles, estas duas expedições são um conjunto, não é? Uhum. E, portanto, Sobral e Príncipe estiveram sempre de mãos dadas. São duas expedições irmãs. Deixa-me claro... só
0: esclarecer aqui, um porque a culpa minha também. Não faz mal. Esta, o, A decisão, ou estas duas observações simultâneas, a ver, teve, existiram por uma questão de disponibilidade e de equipas de irem para um lado e para o outro, ou de algum modo elas estavam ligadas? Ou seja, os dados das observações depois foram comparados, foram cruzados? Claro, claro, uhum. claro,
2: claro. E em
0: inicialmente a... isso já estava previsto ou acaba por acontecer mais tarde?
2: Não, não, não. não. Isso estava tudo preparado antecipadamente. Quer Porque dizer... os
0: dois pontos de observação diferentes aqui também acrescentam muita informação científica do que se tivesse sido a observação feita só num, num ponto. Quer dizer...
2: O... Sim, claro, quer dizer, o, o oferecem, no fundo, uh, permitem-nos tirar mais chapas fotográficas Exato. e, portanto, poder fazer um tratamento estatístico dos resultados mais fidedigno, não Mas, é? Mas, portanto,
0: as observações estavam coordenadas, estavam não? eram coordenadas. Concorrenciais. Não, não assim. eram, não sim, eram, sim. não eram.
2: Elas foram organizadas uhum. pelo astrónomo real, o Dyson. Uh, também o Eddington, que é o que vai ao príncipe, também é muito importante. Uh, e, portanto, são eles que decidem uh, quais são os astrónomos envolvidos, que, repara, havia só dois no príncipe e dois no sobral. Estamos em tempo de guerra, e não exatamente. havia propriamente muitos astrónomos disponíveis para fazerem fosse o que fosse. Uhum. E, e, portanto, foi tudo coordenado. Eles viajam em conjunto, só se separam no Funchal, depois e, depois e depois, quando regressam à Inglaterra, as chapas são analisadas em conjunto.
0: Muito bem, muito bem. Professora Ana Simões, esta exposição, que está aqui como pretexto para estarmos a conversar, é um belíssimo pretexto, queria perceber melhor o que é que nos propõe, que viagem nos propõe a este ano de 1919. Que caminho é este que vamos fazer, se visitarmos a exposição, pela história, pela ciência?
2: Esta, esta exposição propõe-lhes, na verdade, uh, propõe ao visitante, uh, na verdade, uma viagem. Uhum. Perceber que uma expedição ou duas expedições para observar um eclipse são sempre viagens, são sempre viagens que levam os uh, viajantes, neste caso os astrónomos, a lugares longínquos com todos os problemas que isso tem, neste caso no Equador, em sítios relativamente inóspitos e, portanto, inacessíveis. Sim, sim. Uh, e o que eu quis foi transmitir a emoção do que era viajar com toda uma série de condicionalismos para que tudo corresse mal ou nem sequer viesse a acontecer. Quer dizer, são dois anos de preparação em tempo de guerra para cinco minutos de observação, é, uma, uh, é um financiamento mínimo e uma construção, portanto, de equipamento absolutamente low-tech, com a lente daqui, uhum. a, a, tubo do telescópio da Colá, uh, uma deslocação de muitos milhares de quilómetros para o Sobral e para o Príncipe, uh, para, portanto, depois um, um efeito que numa placa é um centavos do milímetro. Quer dizer, para as pessoas terem a noção do que está em jogo e de todas as, as coisas que podiam ter corrido mal, mas também, ao mesmo tempo, o, perceberem que, para que estes dois pares de astrónomos pudessem ser bem-sucedidos, eles tinham que ter o apoio de muitas pessoas. E, portanto, se nós acabamos por nos concentrar nos astrónomos ou, então, no Eddington e no Einstein porque, no fundo, são as figuras que, com o eclipse, são os personagens principais desta história, a verdade é que temos que uh, reconhecer e dar visibilidade a uma série de outras pessoas que, para as, que foram fundamentais exatamente, para que isto acontecesse. Exatamente.
0: E, toda, toda a equipa toda a, que permitiu uh, esta deslocação, a instalação, é que tudo corresse... Muito Exatamente,
2: bem. desde... As Tudo pres... correu
0: muito bem, se calhar coisas correram mal também. Sim,
2: sim porque, quer dizer, eles tentam no fundo, eles tentam-se sempre que corra o melhor possível claro. e em última instância nós não controlamos o tempo. É óbvio. E o tempo também não, não se comportou como eles gostariam que se tivesse comportado. Mas
0: no fundo o que era essencial nesta grande viagem, nesta imensa aventura, o que era essencial correu bem, que foi trazer essas observações, as medições isso, uh, precisas e, e confirmar aquilo, uh, as teorias de que e, isso verificar sim, as teorias isso sim,
2: claro uhum. uh, Embora uh, uh, Mas eu já agora chamo a atenção para um aspecto Que eu acho que é, é engraçado Nós acabámos de estar aqui a discutir sim. Que o que eles foram fotografar é o fundo de estrelas
0: Exatamente.
2: Mas se se lembrar As imagens que nós, nós normalmente mostramos É uma imagem do Sol Com uma protuberância fantástica
0: Exatamente. E sem
2: uma estrela à vista <risos>
0: <risos> Nem mais. O
2: que é que isso quer dizer? Quer dizer que o céu estava, estava bastante encoberto. Até praticamente ao último minuto, ao, à parte final do eclipse, no, por exemplo, no Príncipe, e eles não observaram, não ah, tinham estrelas.
0: Muito bem, muito bem. Quer dizer, Pupoc... eu pensei que, que nos ia explicar que, do ponto de vista mediático, era muito mais importante mostrar essas imagens, mas Quer essas dizer, imagens acontecem por isso. Do... As estrelas aparecem nos últimos, Poc... nos, últimos, nos, últimos, nos últimos instantes.
2: Sim, sim, porque no, no Príncipe. Que, esteve... que deve ter sido, Foi, não é? foi e, e aliás, o Edding tem relatos a explicar primeiro que qualquer astrónomo que esteja a fazer observações do eclipse não olha para o céu, senão para ver que o eclipse está a começar e para acabar, basicamente. Uh -huh. Portanto, ele não consegue ver nada. É o total anticlímax. Ele vai-se dando conta da, do, 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 do processo do eclipse através de sentir que a luz está a diminuir e que os barulhos da natureza também estão a diminuir. Muito porque bem, a natureza comporta-se como se fosse dormir, como se estivesse claro, a anoitecer. Claro e não vê nada, porque ele está ocupadíssimo a observar e há outro que está a pôr chapas e tirar chapas.
0: Muito bem. Professora, vamos, vamos terminando o tempo. Ainda de, havia tanta, tanta coisa para conversar sobre esta exposição, mas essas conversas vão ser feitas também na exposição. Queria só que nos ser sublinhado porque para além da exposição que está de portas abertas até 8 de setembro no Museu Nacional de História Natural e da Ciência há uma série de colóquios, de, de conversas à volta desta... desta é a data desta, desta expedição.
2: É verdade. Portanto, o primeiro ciclo de palestras sim, sim. vai decorrer no Observatório Astronómico de Lisboa, uhum. uh, normalmente uma por mês, e começam uh, na sexta-feira, dia 17 de maio. E são, portanto, palestras de astronomia, de tópicos de divulgação da astronomia relacionados com o eclipse, seguidos de observações e de visita ao edifício histórico. Ou intercaladas com um ciclo de conferências que começarão no dia 23 de maio uhum. no caleidoscópio uh, e que são também temas relacionados com o eclipse, mas muito mais de uh, história social e cultural, uh, Uh, as roças, como espaços de tecnociência, enfim, portanto, temas mais abrangentes, mas que nos dão as diferentes faces e as diferentes vivências uh, e as diferentes implicações, perspectivas sobre este eclipse.
0: Muito bem. Pronto. Os detalhes de, de, estão todos no sítio do, dos museus, do museu, se quiserem, estão. em da Universidade de Lisboa, museus.ulisboa.pt, é a forma de, também de, de quem quiser se manter atualizado sobre próximas iniciativas. Um, estávamos aqui a falar desta exposição como viagens, ela vai estar no museu até 8 de setembro Sempre. e depois vai viajar <risos> ou não? Uh,
2: ainda, ainda não sabemos, ainda, é ainda não isso. sabemos, mas na verdade eu tenho uma grande esperança que ela vá viajar para o Príncipe ah, seria e, que, muito bonito. E, que, e que se torne um espaço de exposição permanente no Príncipe. Então, e não Adaptada. atravessa o
0: Atlântico para o Sobral? Uh,
2: para o Sobral ainda não sabemos. Portanto, <risos> o que nós tínhamos combinado com os colegas é que prepararíamos um conjunto de imagens das, expo das, de, das diferentes exposições que se iam realizar nos dois países uhum. e que disponibilizaríamos essas imagens. Mas
0: a exposição poderá chegar ao príncipe, então? E isso será um momento muito interessante. Eu que
2: penso que sim, com adaptações, claro, claro locais, claro. mas eu, eu tenho uma grande, uma grande esperança que ela chegue ao príncipe, sim.
0: Muito bem. Professora Ana Simões, muito obrigado. Então. Ficou aqui este sublinhado para quem nos ouviu. E passo, tenho a possibilidade até setembro de passar pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, na Rua da Escola Politécnica, aproveita para fazer esta viagem dentro da exposição e já agora aproveita também para fazer, espero que se for pela primeira vez tudo bem se não for, revisita o espaço lindíssimo onde se insere claro, o Museu Nacional claro. de História Natural e da e Ciência Está cada vez mais bonito Está cada vez mais bonito Muito Estou obrigada obrigado. Muito, também obrigado. muito
2: obrigada por me ter convidado e até à próxima Até à próxima Adeus,
0: obrigada e agora o convite para outra exposição, também em Lisboa, no Espaço Exterior do Pavilhão do Conhecimento. Quatro contentores que nos propõem um olhar muito sério sobre o grave problema da poluição dos oceanos por plásticos. Professora Ana Noronha, muito boa tarde. Vamos entrar nesta exposição, professora Ana Noronha. O que, é que, que viagem é esta que nos é proposta?
3: É uma viagem sobre o problema do lixo marinho, do plástico, muito concretamente, que nos vai mostrar tudo o que sabemos temos toda a informação mais atualizada que temos, com base na ciência, sobre o problema do, do lixo marinho, do plástico marinho. Uh, no primeiro contentor, somos confrontados com o problema, porque pode não ser muito evidente à primeira vista, mas é plástico que foi apanhado numa região do Pacífico que é completamente desabitada. E, no entanto, encontramos a marca humana nos objetos que lá estão de plástico, que lá chegaram e que não foram deitados por ninguém que lá <risos> viva. Uh, depois, no outro contentor, uh, somos informados dos métodos que existem para estudar o plástico, como é que se analisam os microplásticos, como é que se mede, como é que se sabe, uh, através do, do conhecimento da, da modelação das correntes, uh, por onde é que o plástico anda e, e a acumulação nos giros de plástico.
0: Até porque estamos aqui perante uma realidade muito complexa, por um lado é aquele plástico que se vê, mas depois há outro tão ou mais preocupante que é aquele que não se vê, a área dos exatamente, microplásticos.
3: Exatamente, que exatamente. Frio, é? É, e isso é falado também depois no terceiro contentor. Uma das coisas que somos confrontados é com o facto de nem todos os plásticos flutuam. Portanto, uhum. aquele que chega as nossas praias e que nós vemos e que limpamos, ou tentamos limpar na medida do possível, é apenas uma pequena fração, Exatamente. há plásticos que vão para o fundo, vão para o mar, fundo
0: estão nos estuários dos rios, nomeadamente, estão bem no, perto de nós, não é?
3: Bem perto, nos canhões do Tejo, Exato. que há saída a uma zona de grande profundidade, que é um canhão submarino, tem plástico. Há, há plástico na Fossa das Marianas, Há plástico, é incrível, há plástico no fundo do oceano que não é possível tirá-lo de lá, não é? Claro. É possível é ver como é que acabamos com esse problema e paramos o problema.
0: São quatro contentores e, como é a matriz do pavilhão do conhecimento, e nomeadamente da ciência viva, são exposições para ver e para. são espaços para ver e para interagir.
3: Sim, e para interagir e para sabermos também o que é que nós podemos fazer para uh, controlar este problema. O quarto condentor é justamente sobre isso e acaba com uma mensagem positiva, uh, mostrando uh, o que é que podemos fazer no nosso dia a dia para evitar utilizar excessivamente o plástico uh, e também uh, fazendo referência aos projetos de ciência cidadã em que são os próprios cidadãos que contribuem para uh, perceber melhor uhum. uh, as correntes marinhas e para onde é que o plástico vai e valorizar o plástico e, e, sobretudo, criar alternativas para usar no nosso dia-a-dia. -dia. Muito bem. E há referência com materiais de divulgação, até que foram produzidos, por exemplo, no projeto City Change, em que a Ciência Viva participou, no projeto ParLisco, que também teve colaboração de equipas portuguesas. Uh, portanto, há o, o projeto, a exposição acaba com uma nota positiva sobre o que é que nós podemos fazer para nos sentirmos também intervenientes e atores ativos neste processo.
0: Claro, e podemos mudar. Não estamos perante uma situação uh, de que tenhamos perdido o controle. Ainda é possível alterar as coisas. E a exposição está de 14 a 26 de maio, no exterior do Pavilhão do Conhecimento. Qual é o horário de visita do, do, dos, dos pavilhões, dos contentores, dia, neste é, caso? Dos
3: contentores, sim. <risos> sim, sim. <risos> ao, yeah, ao dia de semana. É o horário do pavilhão. O horário o do pavilhão. É hum. 10 às 19 e aos fins de semana é das 11 às 20.
0: Muito bem. E tal como o plástico, mas aqui por uma boa causa, depois desta data a exposição vai viajar.
3: Vai viajar, vai viajar. De que Os forma? Sim. e vai viajar. A exposição foi produzida pelo Consórcio de Investigação Marítima Alemã,
0: uhum. com o
3: apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia Alemão, que tem feito uma grande campanha para... Nesta área e, e veio até Lisboa eh, com o apoio da Comissão Europeia, porque, como sabe, temos o, o, Europeu, o Dia Europeu do Mar. Este ano é comemorado em Lisboa e, portanto, a Comissão eh, trouxe. Essa, essa exposição. Trouxe a exposição para, para aqui. Para Lisboa,
0: mas, sim. portanto, no, do, no, ela vai viajar por outros países, mas no nosso país vai ficar só para Lisboa, então, é? Não ah, há calendário nenhuma previsão que não, vá a não. outras cidades ou outras localidades.
3: Não, não, há, previsão. Muito não bem. há previsão. Portanto, é mesmo aproveitar. aproveitar até 26 de maio. <risos> é, só, já agora uma, uma nota sim, importante sim, sim. é que há visitas guiadas para escolas. Para grupos de uhum. alunos, tem a informação toda na página. Mas, independentemente das visitas guiadas, a exposição pode ser sendo visitada por todos, claro, uh, claro. a qualquer hora, dentro destas horas de funcionamento.
0: Muito bem, fica aqui sublinhado o, o convite. Obrigada, então.
3: Obrigada.
0: Os Dias do Futuro E ao ponto final na emissão de hoje estes programas estão disponíveis na internet em RTP Play estamos também no Facebook e no Twitter Os Dias do Futuro uma emissão de Edgar Canelas com apoio técnico de Paulo Povas. Até para a semana